1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 18. Mai und nach 42 kleinen, aber feinen Podcast-Häppchen ist es ab heute endlich wieder Zeit für einen echten Leckerbissen. Endlich rollt der Ball wieder und endlich haben wir auch unseren alten, liebgewonnenen HSV-Podcast zurück. Mein Name ist Kai Schiller und bei unserem heutigen Podcast-Plauderei begrüße ich zum einen ganz herzlich meinen Abend mit Kollegen Hendrik Jakobs. Moin, Hendrik. Moin, moin. Und zum anderen unseren heutigen Gast, über den wir wirklich uns extrem freuen, gestern noch in Fürth beim Geisterspiel und äh, heute bei uns im Podcast und normalerweise ist es ja auch bei uns im Podcast, dass äh, unsere Gäste von den HSV-Fans vorgestellt werden, ist in Corona-Zeiten nicht so ganz einfach, deswegen haben wir uns gedacht dass sich unser heutiger Podcast-Gast einmal mal selbst kurz vorstellt.
0: 74 haben in St. Pauli Ausländer und arme Menschen gewohnt. Wir hatten eine Wohnung, meine Mutter und ich, nicht mal ein Badezimmer und ein Klo in der Wohnung, auf dem Gang, mit zehn Leuten geteilt. Das war mein Anfang. Jetzt komme ich zurück nach Hause nach Hamburg, wohne in einem Haus mitten in der Stadt und oh, mir geht's gut. Warum? Das hat mir keiner gegeben. Das ist der Grund. Ich habe es mir jeden beschissenen Tag verdient. Wenn andere gesagt haben, ja, lass mal, als junger Trainer in der NFL, bin ich da geblieben. Die sind feiern gegangen. Ich habe gesagt, feiern kann nicht später. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich gebe Gas, weil ich habe noch Ziele.
1: Ja, man hat es wahrscheinlich schon erkannt, der ein oder andere Fan äh, der deutschen U21-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Patrick Isume, ehemaliger Fußballprofi, Fußballtrainer, Bromantiker, HSV-Praktikant. Und, ja, oder wir nennen ihn einfach nur Coach Esume. Moin, moin, Patrick. Moin. Ähm, man muss dazu sagen, die eigene Vorstellung haben wir natürlich geklaut äh, aus einem Motivationsvideo der deutschen U21. Und, ähm, ja, sie hat begeistert im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft, äh, wurde nur im Finale von Spanien bezwungen Seit gut einer Woche ist Coach Esume jetzt wieder beim HSV. Patrick, beim wirklich extrem motivierenden Vortrag bei der U21 hast du gefühlt 34 Mal Shit gesagt. Was hast du den Jungs vor dem Neustadt in Fürth gesagt?
0: Äh, ich hoffe, ein, äh, ein paar Male weniger Shit. Ähm, ja, ich, ich, ich muss da beim HSH gar nicht so viel machen. Weil Dieter, erstmal es ist ein, es ist eine ganz andere Situation. Das eine war eine Turniermannschaft. Äh, da habe ich als Headcoach natürlich auch Erfahrung mit Turniermannschaften, als äh, ehemaliger Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Beim HSH ist die Situation natürlich eine ganz andere, weil Dieter und sein Team. Äh, diese Stecken mitten in der Saison haben jetzt eine lange Pause gehabt. Da kommt man natürlich anders rein. Da kann man nicht, äh, so wie bei der U21, mit Paupen und Trompeten in so ein Meeting einfallen. Äh, da läuft das Ganze ein bisschen subtiler, glaube ich.
2: Wobei Julian Nagelsmann hat am Wochenende gesagt, dass er äh, für ihn jetzt diese letzten neun Wochen Bundesliga ähm, sowas er, er möchte das in einer Art EM-Modus machen. Also er will eine Europameisterschaft ausspielen und möchte mit RB Leipzig am Ende Europameister werden. Deswegen dachten wir uns, das könnte man vielleicht dann doch schon so ein bisschen vergleichen oder oder gar nicht.
0: Ja, es ist, es hat schon definitiv Playoff-Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Du du äh, du kannst natürlich äh, dir ein paar Fehler leisten, aber nur kleine. Ansonsten ist dann der Drops gelutscht. Aber ich würde es jetzt nicht Turnier-Charakter, sondern eher Playoff-Charakter nennen. Ähm, und das ist natürlich, da braucht man einen ganz bestimmten oder einen anderen Approach. Oder eine Herangehensweise, als wenn du in der Saison startest. Das ist definitiv der Fall. und Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt dabei bin. Weil Playoffs oder so eine Situation hat man normalerweise ja nicht innerhalb einer Fußballsaison, dass man nach so einer Zäsur dann auf einmal nochmal einsteigt und dann auf dem Punkt genau performen muss.
2: Ja, wir wollen natürlich genau darüber mit dir heute reden. Wir wollen mit dir über Motivation reden. Wir wollen mit dir über Fußball reden, über Football, über den Neustart der Bundesliga. Vielleicht kannst du zum Anfang einmal ganz kurz sagen, was hast du gestern in der 94. Minute gedacht, als da irgendwie Ecke und der Ball ging dann dummerweise
0: rein? Ja, es, ist, es hat mich natürlich geärgert, wie, wie jeden Fan, jeden Spieler, es hat auch alle Spieler und Trainer und alle, die beim HSV sind, natürlich geärgert, ähm, weil diese Mannschaft in der Woche oder in den zwei Wochen oder zehn Tagen, seitdem sie wieder zusammen trainieren dürfen, hat diese Mannschaft wirklich alles dafür getan, fit zu werden, sich an alle Regularien zu halten. Ich war jetzt nun mittendrin und kann es aus erster Hand sagen, also Hut ab vor dem, was die Jungs geleistet haben. Das sagt man, verlangt einfach immer von den Profis, ja, die kriegen dafür Geld, das müssen sie machen. Aber man muss schon sagen, wenn du die Jungs wurden... Da wurde der Standard ganz woanders gesetzt. Weit höher als äh, bei dem eines normal, otto Normalverbrauchers wie zum Beispiel ich. Und ähm, das haben die das haben die erstklassig gemacht, haben sich richtig reingehängt. Und deshalb ist es dann nochmal extra schade, wenn du in der Nachspielzeit so ein Tor kassierst, wenn du eigentlich das Gefühl hattest, du hattest den Gegner eigentlich im Sack.
1: Du bist ja Experte für Motivation und mentale Stärke. Was würdest du sagen, wie, wie geht man als Sportler mit so einem Dämpfer gleich zum Start, zum Restart um?
0: also ich glaube erstmal muss ich dazu sagen ich bin, ich bin, kein, ich bin kein motivations oder oder, oder oder mental coach das hat für mich immer fast einen negativen touch dieses da denkt jeder äh, an irgendjemand der reinkommt und die leute die gruppe chaer schreien lässt äh, damit habe ich nichts zu tun das bin ich nicht ich bin aber nur ein footballtrainer der der mit dieter hacking zusammen ähm, ja rausfinden möchte was, was kann man machen damit der hsv aufsteigt so, ich, ich gebe ihm meine Erfahrung, die ich gesammelt habe ähm, in meinen knapp 20 Jahren als professioneller Trainer und äh, sicherlich auch als Spieler bei den Blue Devils damals. Und ähm, ja, und dann gucken wir, was kann der HSV davon gebrauchen? Ich spreche viel mit den Spielern, ähm, natürlich einzelnen Gruppen, aber ich bin jetzt kein Motivationstrainer äh, in dem Sinne.
1: Vielleicht können wir dazu mal hören, was Dieter Hecking gestern selbst dazu gesagt hat. Wir haben ihn auf der PK nochmal gefragt. So, was du eigentlich einbringen sollst und er hat das geantwortet. Wir haben ihn weder als Mentalcoach verpflichtet noch als äh, stimmgewaltigen äh, Mitarbeiter. Wir haben einfach von seiner Erfahrung profitieren wollen. Er beobachtet die Gruppe, gibt positive Impulse in die Gruppe, ja, ähm, was für ihn wichtig ist, was wir in enger Absprache auch immer wieder diskutieren. Ja, und da hat er wirklich äh, gerade in der Woche jetzt hier in Herzogenaurach ähm, ganz im Hintergrund gearbeitet, das war, war richtig gut. Er hat einen Abend mal seine Lebensgeschichte erzählt. Ich glaube, das war auch mal richtig spannend zu hören, denn nicht alle wussten genau, was Patrick eigentlich in seinem Leben schon alles gemacht hat. Das war, war hochspannend auch für mich zu hören. Ja, Aber er wird jetzt nicht als Motivationstrainer oder Mentalitätstrainer äh, bei uns angestellt, sondern er soll einfach seinen Beitrag aus seiner Erfahrung mit in die Mannschaft einbringen. Und das hat gerade hier in Herzog auch sehr gut geklappt. Und den Mehrwert, denke ich, den werden wir hoffentlich dann am Ende der Saison haben. Ja, also im Prinzip das, was du auch gesagt hast, oder?
0: Ja, ja, klar. Erzählen wir das Gleiche, weil. Gut abgesprochen. Sitzen, nein, nicht gut abgesprochen. Wir sitzen halt jetzt äh, seit äh, zwei Wochen jeden Tag zusammen und zwar viele, viele Stunden, äh, wenn auch mit dem nötigen Abstand natürlich und, und sprechen natürlich viel. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch das, was es, was am Ende des Tages den Mehrwert gibt, sich auszutauschen mit Menschen aus anderen Berufsfeldern und zu gucken, was kann ich, was kann ich daraus gewinnen? was natürlich sehr für Dieter Hecking spricht, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als Cheftrainer ist es nicht einfach, jemanden Fremdes in sein, in sein Innerstes zu lassen und so aufzunehmen, wie das der HSV und wie Dieter das gemacht hat und auch die Spieler. Also ich bin da mit offenen Armen willkommen worden und es wurde mit Tür und Tor geöffnet. Und aber am Ende des Tages ist es, ist es der Austausch von Erfahrung. Ich gebe meine Erfahrung äh, rein und dann ist es an Dieter und der Coaching-Staff, zu schauen, was, was können sie daraus machen. Ähm, ja, klar, ich spreche natürlich auch mit Spielern, das ist auch gewollt und das ist auch gut so, aber ja, ich bin jetzt kein, äh, wir haben dreimal am Tag eine Stunde Chakra-Mantra-Training, das äh, ist nicht der Fall.
2: Wie kam denn überhaupt die Verbindung zum HSV zustande? Also äh, ich glaube, du bist mit Jonas Bold ganz gut befreundet. Hat, hat, habt ihr so ein Gespräch gesagt, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee, das doch mal versuchen, was ja auch schon mal vor Corona, für zwei, drei Tage beim HSV, dann kam Corona, dann gab es diesen Break und jetzt bist du halt wieder da. Ähm, wer, wer hatte die Idee und hat die der Hacking sofort gesagt, lass uns das machen oder wie war der ganze Prozess?
0: Ja, der Prozess hat eigentlich schon äh, 2018 begonnen, als Jonas Bolt noch bei Bayer Leverkusen war. Da entstand nämlich mal, ähm, ich glaube, das war... Der Zeitpunkt äh, vor der Fußballsaison, in der die DFL erst, erstmals erlaubt hat, tatsächlich, dass Trainer über Funk verbunden sind mit jemandem oben äh, auf der Tribüne. So, und da mhm. ähm, ergab sich dann aber das Interesse von Bayer Leverkusen an meiner Person zu fragen: Wie läuft das denn im, im Football ab? Wie ist der Ablauf zwischen äh, der Box da oben und dem, was unten auf dem Feld passiert? Äh, dann bin ich nach Leverkusen gefahren, wir haben uns mit äh, dem Scouting Department Football Operations ausgetauscht. Und daraus wurde dann ein viel größeres Ding. Wir haben den ganzen Tag gesprochen, wollten nur ein paar Stunden sprechen, haben den ganzen Tag darüber gesprochen, wie die Abläufe im Football sind, wie ich sie gerne habe als Cheftrainer und ähm, ja, wie die, wie die Kommunikation äh, läuft zwischen, zwischen oben und unten, ähm, wie wir Video analysieren. Und daraus ist dann entstanden, dass ich war ja damals, damals gut vor zwei Jahren, in der Vorbereitung auf die EM mit der französischen Nationalmannschaft. Und ich habe dann das Scouting-Department von Bayer Leverkusen eingeladen, zu mir ins Camp zu kommen, nach Frankreich, und mir und meiner Staff über die Schulter zu gucken. Ähm, ja, Leverkusen hat dann zwei Jungs geschickt. Die waren dann die ganze Woche dabei. Das war sehr cool. Und ja, die haben da sicherlich eine Menge mitgenommen. Und so habe ich Jonas Beuth kennengelernt. Wir sind dann in Verbindung geblieben. haben uns dann beim Super Bowl, nicht beim letzten, sondern bei dem davor, 2019, wiedergesehen. Da war er gerade in Atlanta, und ähm, ja, und dann kam er nach Hamburg und wenn du, wenn du eine Telefonnummer hast und dich hast dich gut verstanden und es kommt jemand zu dir in die Stadt, dann äh, schickst du ihm auch mal eine WhatsApp. Hey, schön, dass du in Hamburg bist. Ähm, sag mal, wo du wohnst, wenn du äh, in der Nähe bist und er wohnt bei mir um die Ecke, komm gern vorbei auf eine Bratwurst zum Abendbrot zu den Kindern. So, und Jonas ist halt ein sehr unkomplizierter Typ, der sagte, oh ja, cool, und war dann mal hier abends und hat mit uns zusammen Abendbrot gegessen. Wir haben uns halt unterhalten und äh, ich bin ja kein Fußballexperte, und dann muss man sich auch nicht zwingend über Fußball unterhalten, sondern halt über auch andere Sachen. Und ja, und irgendwann rief er mich in der Winterpause an und sagte, Patrick, ich würde gerne, dass du mal den Dieter kennenlernst. Dann habe ich Dieter Hacking kennengelernt. Was soll ich sagen? das ist: äh, Wir waren sofort auf derselben Wellenlänge. es so, hätte auch anders gehen können. Aber Dieter und ich, haben, wir haben uns sofort verstanden und haben uns ausgetauscht über Erfahrung als Cheftrainer und haben festgestellt, wie es dann immer so ist, ist egal, ob es Football oder Fußball ist. Am Ende des Tages ist es eine Beisportart, du hast eine Mannschaft, die Dynamiken sind die gleichen, du hast die gleichen Probleme, Disziplin, Kaderbildung und so weiter und so fort. Und darüber haben wir uns ausgetauscht und haben sehr schnell gemerkt, wir verstehen uns sehr gut. Dann kamen die, die zu sagen, hey, pass mal auf, komm nochmal eine Woche zu uns und wir gucken mal, du kannst mal in den Fußball reingucken, das habe ich gemacht. Ja, dann kam die Corona, große Corona-Pause und jetzt, wo es sich andeutete, dass es vielleicht weitergeht, ja, sind wir nochmal zusammengekommen und haben gesagt, ey, macht das vielleicht Sinn, nochmal zusammenzukommen? Gibt es da vielleicht einen Mehrwert für den, für den HSV? Und natürlich auch für mich in meiner Erfahrungssammlung als Trainer, zu sagen, man, man arbeitet nochmal zusammen bis zum Ende der Saison. Und guck mal, vielleicht ist es das 0,0001 000, Prozent, was es bedarf, damit der HSV aufsteigt. Und dann habe ich gesagt: Ja, bin ich am Start, lass es uns machen. Und äh, da sind wir jetzt.
1: Du warst ja für ein zweitägiges Praktikum dann äh, vor der Corona-Krise dabei. War dann klar, dass du auf jeden Fall, ähm, wenn es dann irgendwann
0: weitergeht, wieder zurück zur Mannschaft stößt? Ja, ich glaube, so, so ganz klar war das noch nicht, weil äh, wir haben auch ganz bewusst gesagt, hey, wir müssen uns auch erstmal kennenlernen. Die Mannschaft muss man ja auch erstmal kennenlernen, um zu gucken, kannst du jemanden in dein Innerstes integrieren mitten in der Saison und dann gerade in, so in so einer Lage? Ist das, ist das gar nicht so einfach und ich spreche da aus Erfahrung und ich würde auch sagen, als Cheftrainer würde ich mich da immer schwer tun, jemanden mitten in der Saison in so einer Situation mir jetzt noch einen Fremdkörper in die Mannschaft zu holen. Deshalb musste erstmal geguckt werden, passt das überhaupt? Und dafür war das Ganze da. Weil es ist natürlich eine Sache, sich privat gut zu verstehen, eine andere Sache, ja, tatsächlich jemanden zu integrieren in eine Mannschaft, haut das hin. so Und danach war für den HSV Gott sei Dank klar, ja, der, der Football-Coach passt irgendwie zu uns und in dieses Staff rein. Und ich meine jetzt das ganze Konstrukt mit Spielern, Helfern, Betreuern, Ärzten und Trainern. Und ja, und dann, als es wieder losging, haben wir dann gesagt, wir nehmen das Ganze wieder auf. Wo saßt du eigentlich gestern? Warst du auf der Bank gestern beim Geisterspiel? Oder? Nein, 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 nein. Ich war auf der Tribüne, auf der Bank sind wirklich nur... Die äh, Assistenztrainer und Ärzte und Physios erlaubt und selbst die Ersatzspieler sitzen ja hinter der Bank ganz unten auf der Tribüne. Ich saß dann nochmal äh, weiter nach oben zusammen mit äh, Jonas Bold und äh, allen ja, Teamfunktionären sozusagen und habe das Spiel von da beobachtet. Bin natürlich aber dann, war vorher unten auf dem Platz in der Kabine, bin dann raufgegangen und in der Halbzeit war ich wieder unten in der Kabine und bin dann wieder raufgegangen. Aber ich habe das Ganze von oben gesehen und habe den Ausgleich am Ende gar nicht richtig mitbekommen, weil ich schon auf dem Weg von oben nach unten war.
2: Okay, das ist äh, ärgerlich, aber ähm, ich weiß nicht, ich war auch gestern beim Spiel, ich fand es ehrlicherweise gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte, von der Atmosphäre her. Ich finde, Es hat so ein bisschen was von, ich habe früher in der Kreisliga gespielt, ähm, da hatten wir auch mal 100 Zuschauer, so irgendwie hatte ich das Gefühl, aber am Fernseher fand ich es schlimmer als als im Stadion. Wie, wie ist es dir
0: gegangen? Gut, ich kenne ich kenn nun alle Welten von, von NFL, NFL Europe bis zur GFL und auch Jugendfootball hier in Deutschland, wo, wo wirklich nur die Eltern zuschauen. Ähm, das heißt, für mich ist es jetzt nichts Besonderes, vor keinem Zuschauer zu spielen. Ähm, aber es, es, es fehlt natürlich besonders im Vorwege, für die ganze Atmosphäre ist es schon echt, merkwürdig in so einem leeren Stadion zu spielen. Aber ich glaube, für die Athleten und Trainer, wenn es dann wirklich losgeht und der Ball rollt, dann ist der Fokus auch tatsächlich im Spiel. Klar kriegst du mit, ob du, äh, wenn du eine gute Aktion oder eine gute Phase hast und das Publikum wird laut, dann gibt dir das Energie. Aber, aber das fehlt ganz massiv, muss man natürlich sagen. Aber das ist ja auch einer der interessanten Punkte, über die Dieter und ich gesprochen haben. Äh, wo kommt denn so eine Energie, wenn sie nicht von außen kommt? Wo kommt sie denn her? Wie kann man die generieren? Weil da sind wir im, im Football, glaube ich, haben eine Ange Herangehensweise. Und das war auch einer der interessanten Punkte. Äh, wie gehen wir im Football vor ähm, und wie ist es im Fußball? So, da ist Eigenmotivation äh, und Motivation aus der Gruppe kommt schon extrem wichtig. Und das ist natürlich ein Schlüsselpunkt, wenn du in so einem leeren Stadion spielst. Ne?
1: Du hast gerade das Thema Eigenmotivation angesprochen. Hattest du gestern das Gefühl, dass das... Umso wichtiger war gestern oder du hast selbst gesagt, du bist jetzt nicht als Motivationstrainer da, aber bedurfte es einer besonderen Motivation jetzt vor diesem Spiel nochmal, eine besondere Ansprache?
0: Ich glaube, Dieter Hecking hat das erstklassig gemacht, als er vor dem Trainingslager die Gruppe adressiert hat und deutlich gemacht hat, welche Wichtigkeit jedes einzelne Spiel hat. hat jetzt nicht das Wort Playoffs in den Mund genommen, weil Playoffs gibt es ja im Fußball in dem Sinne nicht, aber er hat schon von der, von, der, von der Wichtigkeit aller neuen Spiele, und zwar eins nach dem anderen, hat er schon gesprochen, wie wichtig es immer das nächste Spiel ist. Und das haben sich die Spieler auf jeden Fall angezogen. Deshalb war dieses Spiel auch für die Spieler und von der Atmosphäre schon so, dass man gedacht hat, okay, dieses Spiel ist das wichtigste Spiel in der Saison und nächste Woche ist das nächste Spiel das wichtigste Spiel. Und wir haken das alte ab. Also das war mein erstes Mal in der in der Profikabine im Fußball. Deshalb kann ich schwer, habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber die, die Stimmung war sehr fokussiert und die Jungs waren sehr, sehr motiviert. Und äh, also das, war schon, das war schon intense in der Kabine.
2: Letzte Woche hatte ich ein Interview mit äh, Michael Mutzel, dem Sportdirektor. Der hatte mir vom Brief erzählt, den er von, den Fans, von einem Fan bekommen hat, von einem Fanclub. Hat er mir auch vorgelesen und hat erzählt, dass er das, dass er das in der Mannschaft rumschicken wollte. Ich weiß nicht, ob der Brief bis zu dir angekommen ist. Aber aus deiner Sicht kann, kann so ein kleines Mini-Puzzlestück auch einen entscheidenden Einfluss haben. Also ich fand, der Brief war schon, der hat so ein bisschen, ein klein bisschen gänsehaut gehabt irgendwie.
0: Ja, natürlich sind solche, solche Nachrichten von, der, von, der, von, der, von, der, von den Fans extrem wichtig, weil du bist jetzt ja in der Krise auch einmal völlig abgeschottet, nicht nur privat, sozial, dann kommst du, kommst du ins Training sozusagen zum Stadion, da müssen auch alle Abstand halten, du trainierst, hast du Meetings, alle sitzen weit auseinander, du hast ja das Gefühl, du hast dir fehlen so irgendwann nach zehn Wochen auch die sozialen Kon Kontakte, die haben ja verdammt lang in, in extrem kleinen Gruppen trainiert und nicht, sich nicht gesehen. So Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn du weißt, dass da draußen äh, die 57.000, die sonst im Stadion sind, die, die haben dich nicht vergessen, die sind immer noch da, und unterstützen dich, das ist, das ist schon wichtig, weil man da dann wahrscheinlich auch das Bewusstsein bekommt, ey, wir sind noch am Leben, wir sind noch da, weil wenn du, wenn du vor leeren Rängen spielst und keiner da ist, hat man schnell das Gefühl, sag mal, mache ich das jetzt eigentlich nur für mich oder, oder, oder nur für den HSV? Nee, da draußen ist eine ganze Stadt, die, die von uns erwartet, dass wir das Beste geben.
1: Hacking hat am Anfang gesagt, du bist jetzt auf jeden Fall bis zum Saisonende dabei Könntest du dir vorstellen, da auch etwas Längeres draus zu machen aus dieser Verbindung mit dem HSV? Aktuell bist du ja noch Praktikant.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich ich Praktikant nennen würde. Würde ich mich jetzt nicht nennen, weil ich, ich mache ja kein Praktikum, ich habe ja keine Ambitionen, Fußballtrainer oder Fußballlehrer zu werden. Also ich würde mich jetzt selber nicht Praktikant nennen. Ähm, ist es was, was, was über die Saison hinausgeht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Darüber habe ich mir auch tatsächlich keine Gedanken gemacht. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, ich, ich soll mein Teil beitragen und möchte meinen Teil beitragen, dass, dass Hamburg wieder eine Erstliga-Stadt ist im Fußball. Und, und äh, da habe ich Dieter gesagt, da werde ich alles dafür tun, was in meiner Macht steht, das, äh, das zu tun. So, und was danach kommt, ja, über die Brücke können wir gehen, wenn es dann soweit ist. Du hast ja zwei
2: Töchter. Ähm, du hast gesagt, du bist kein Praktikant, du bist kein Mentaltrainer und auch kein Motivationstrainer. Wenn deine Töchter dich fragen, was, Papa, was, bist du, was machst du eigentlich ganz ganzen Tag? Was sagst du denn dann? Ich bin Coach, Moderator, Entertainer, Podcaster, Romantiker, Experte. Was, 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 was füllst du, wenn du beim Fragebogen reinschreiben musst, was dein Beruf ist? Was steht denn da drin? Ähm,
0: wenn ich einen Fragebogen aus, ausfüllen muss, dann packe ich da immer rein, Football Coach. Das okay. ist das, was ich bin. Das ist meine Leidenschaft. Ähm, mache ich noch andere Dinge, die mir meinen Lebensunterhalt verdienen? Natürlich. Aber Sport und natürlich American Football, ähm, aber Sport insgesamt ist natürlich meine Leidenschaft und ich bin Sporttrainer, ich bin, Sport bin Footballcoach, aber das Schöne ist, meine, meine Töchter interessiert gar nicht, was ich mache, für die bin ich ja immer noch Papa.
1: Und Football hast du gerade angesprochen, da bist du ja auf jeden Fall auch Moderator und von einem Moderatorenkollegen haben wir eine Frage für dich, die du gleich beantworten könntest.
0: Moin Coach, was ich dich immer schon mal fragen wollte, nachdem ich zuletzt ein paar Bilder von dir gesehen habe, das brennt mir echt auf der Zunge und hier kann ich es jetzt mal loswerden. Kann es eigentlich sein, dass in Zeiten von Corona du eurem Hund immer ähnlicher siehst? Ich finde das frappierend. Liebe Grüße, der Buschi. Ja, unverkennbar,
2: Frank Buschmann. Ach, der ist auch ein
0: Typ, ey. Und mit einer... Ich muss erst
2: mal sagen, was für ein Hund du hast.
0: Ich habe eine englische Bulldogge. Das ist jetzt, der ist, aber eigentlich könnte man sagen, der ist auch braun wie ich, stark gebaut, sehr dickköpfig und schon sehr alt. Das würde ich mir jetzt nie anziehen, aber das Gute ist, ich sehe ja Frank Buschmann, ich sehe, ich sehe ihn ja live so gut wie gar nicht mehr, gerade jetzt in der Corona-Krise, aber ich sehe ja immer, was er so in den sozialen Netzwerken macht. Ich glaube, der sollte sich lieber sorgen um seine eigene Verfassung machen, wenn ich ihn so mehr angucke, als um meine. Wir geben das mal weiter. Ja. Ähm,
1: du hast ja früher auch selbst Fußball gespielt, ehe du dann zum Football gewechselt bist. Union 03, glaube ich, war dein Verein. Profifußball wäre wahrscheinlich ein bisschen knapp geworden, oder? Gab es da die Chance?
0: Nein, nein, das wäre wär auch nicht knapp geworden. Das wäre in 100 Jahren nicht passiert. Da muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin äh, schon immer am Ball nicht der, der Feinmechaniker, sondern eher der Grobmotoriker gewesen. Äh, deshalb Position? War Fußball, ich habe im Tor angefangen. War denn damals gab es noch Libero und Vorstopper. Dann Libero, habe irgendwann im Mittelfeld gespielt, den Zehner bis zum Ende hin dann den Stürmer im Sturm gespielt. Also ich habe mich von vorne nach hinten, von hinten nach vorne durchgearbeitet sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich meine beste Position heutzutage wäre Innenverteidiger gewesen oder vielleicht ein Sechser. Sowas gab es damals noch gar nicht. Aber ich war definitiv nicht annähernd gut genug, in irgendeiner Form im Fußball was zu reißen. Okay,
1: stimmt es denn, dass du mit dem Fußball aufgehört hast, weil es dich gestört hat, dass sie nach den Spielen dann immer Bier getrunken haben oder nach dem Training?
0: Ja, das war tatsächlich so, dass, ähm, dass wenn du dann in der A-Jugend spielst und ab und zu schon mal bei den Herren aushelfen musst, das war dann bei Eisenbahn-Altona später, und ähm, du eigentlich noch ein ambitionierter junger Sportler bist und dann und dir ja auch doch noch ein paar Ambitionen hast, dann fand ich das befremdlich irgendwie im, nach dem Training, dass da ein Kasten Bier stand. Ich habe gesagt, man, irgendwie war auf einmal die Liebe für, für den Fußball als aktiver erloschen, weil ich auch zur gleichen Zeit schon mit äh, Football bei den Silver Eagles angefangen habe, 92 in der, in der Bundesliga. Und dann fiel mir die Entscheidung eigentlich relativ einfach.
2: Die Liebe für den Fußball als aktiver war erloschen, aber so als Fan warst du eigentlich ja. immer natürlich
0: ne? Natürlich, wenn du, wenn du von, von fünf, von, von F-Jugend bis zur A-Jugend durchspielst, dann, dann hörst du nicht auf und verfolgst den Fußball nicht mehr. Also natürlich bin ich immer Fan geblieben, ganz normal. Also ich bin jetzt kein konstanter Bundesliga-Gucker, aber ich bin so der typische Champions League-Turniere, gucke ich alles, was geht und ähm, ja, also das ist geblieben. Aber durch meinen Job natürlich ist Zeit ein Problem. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, über die letzten, ich will fast sagen, 20 Jahre, die Bundesliga je Woche für Woche zu verfolgen mit einem Sky-Abo oder so. Nee, das habe ich nicht.
2: Deine Fanbiografie ist ja in der vergangenen Woche dank eines äh, aufschlussreichen Sportbildartikels nochmal zum Thema gemacht worden. Du hast <lacht> ein sehr deutliches Statement äh, gemacht, ein ja. beeindruckendes Statement. Warum war dir wichtig, da äh, nochmal Sachen gerade zu rücken und auch in der, in der Form, wie du es gemacht hast?
0: Ja, weil, weil, weil eigentlich kann man natürlich, es ist natürlich, man hat ja eine Wahl, wenn sowas rauskommt, sagt man was dazu, ähm, dann kriegt es auch schnell einen Touch von Rechtfertigung oder, oder sagt man, meine Güte, Leute vergessen es auch wieder. Aber mir, mir war es wichtig, das mal gerade zu rücken, weil ich glaube, da hat sich jemand äh, definitiv zu einfach gemacht und äh, deshalb war es mir wichtig, das Ganze mal in den richtigen Kontext zu stellen, weil äh, ihr bei den Medien, und ich bin ja nun auch ein Teil davon, ich sitze ja nun auch im Fernsehen, äh, manchmal, und ich sage jetzt bewusst, wir machen wir es uns ja auch einfach. Ich glaube, dass äh, die schreibende Zunft und, und, und besonders aus einer Ecke, die macht es sich sehr, sehr einfach. So, und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das kann nicht sein, dass, dass, dass du irgendwie vor den Bus geschmissen wirst für eine gute Story und du, du dich da, da nicht gegen wehrst. Das ist einfach nicht richtig. Deshalb war es mir wichtig, das mal klarzustellen, äh, wie die Sachlage ist, weil äh, da wurden glaube ich nicht alle Fakten wurden da so beleuchtet in der Story. Die Story die war, ja, ist,
1: dass du damals in einer Comedy-Show einmal dich so ein bisschen lustig gemacht hattest über den HSV nach einem 0 zu 8 gegen Bayern. Es war eine Comedy-Show und daraus
0: äh, wurde dann... Das, das, alleine, das alleine sagt ja eigentlich schon alles aus. Es ist eine Comedy-Sendung. Äh, der HSV hatte echt eine schwere Zeit. Äh, um das mal Gelinde auszudrücken, so ich glaube, dass auch, ich weiß nicht mal, wer Trainer war beim HSV zu der Zeit, hätte man den gefragt, sag mal, ist es nach der Niederlage fair zu sagen, ey, ihr habt scheiße gespielt, dann hätte er sicherlich gesagt, ja, weil auch ich als Trainer hatte Spiele, wo wir böse unter, Bus äh, böse unter, unter die Räder gekommen sind und wenn mich dann einer gefragt hat, hey, ihr habt jetzt gerade 80-0 verloren im Football, das äquivalent, ähm, habt ihr scheiße gespielt, dann würde ich sagen, ja, wir haben scheiße gespielt. Jeder, der jetzt sagt, ihr habt scheiße gespielt, hat recht, das ist, wie es ist. Du hast zu dem Statement
2: ein Foto von dir auch gepostet, als, ich glaube, keine Ahnung, ich hätte jetzt geschätzt, du warst da wahrscheinlich um sieben oder sowas. Als sechs Kind äh, mit bei meiner sechs, als kind In der Einstellung mit dem HSV-Trikot?
0: HSV Pullover.
2: Sehr stark, sehr stark. Meine Eltern haben ja ein gelben Pullover angezogen, aber egal. Ähm, sehr süßes Kinderfoto. Du hast ja, wir haben ja den ähm, ganz am Anfang, als wir dich sozusagen als wir dich dich selbst vorstellen haben lassen bei diesem U21-Video, wo du, wo du vor der Mannschaft gesprochen hast. Hast du über deine Kindheit gesprochen? Du bist im Elend geboren, genauso wie mein Sohn ganz nebenbei. Du bist äh, auf St. Pauli aufgewachsen. Diese kleine Minisequenz bei der U21 klang jetzt so, als wenn du eine harte Kindheit hattest. Hattest du eine harte Kindheit? Oder würdest du das selber jetzt beschreiben?
0: Nein, ich hatte keine harte Kindheit. Weil eine harte Kindheit hast du, wenn du... Wenn du, keine Ahnung, irgendwo in Syrien aufwächst und alles zerbombt ist und du deine Familie flüchten musst, dann hast du eine harte Kindheit. Ich glaube, wenn du, wenn du hier, hier aufwächst in Deutschland, dann hast du, ich würde mal sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine halbwegs vernünftige Kindheit zu haben. Nichtsdestotrotz äh, war es nicht so, dass in meiner Kindheit, ähm, wir waren nicht wohlhabend, es war nicht viel Geld da, ähm, da hatten es andere einfacher, aber auch viele schwerer. So, das ist ja alles immer relativ ob du nach oben oder nach unten guckst. Aber man muss natürlich schon sagen, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Und der Weg war manchmal lang und steinig, aber das ist okay.
1: Diese Geschichte hast du ja auch vor der U21-Nationalmannschaft der Deutschen letztes Jahr erzählt. Wurde auch im Video aufgenommen, daher haben wir auch diesen kleinen Schnipsel genommen. Der Trainer damals, Stefan Kunz, du hast auch schon von eurem Kontakt erzählt, der hat uns natürlich auch eine Frage geschickt für dich. Ah, oh Gott. Oh Gott. Uh, hier spricht ein Fußballspezi Stefan Kunz. Ja, war sehr interessant beim Tellerrand hinausschauen in andere Sportarten, welchen Einblick du mir gewährt hast, was man vom Football übernehmen kann und uh, was vielleicht auch Sportart spezifisch schwer zu transportieren ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie du uh Anhand von einem Beispiel, was Talent anbelangt, ein sehr plastisches Beispiel aus der Männerwelt gebracht hast und dabei vergessen hast, dass unsere Yoga-Lehrerin mit im Raum sitzt. Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ob du mittlerweile Moda Hood adoptiert hast oder noch nicht. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Interview und drückt dir fest die Daumen und ja, viel Spaß beim HSV.
0: Ach der Stefan, guter Typ. Wirklich, Die Frage muss jetzt natürlich erst mit der Reihe nach abarbeiten. Fangen wir
2: mal erst mit der jugendfreien Frage an. Äh, äh, Modahut, adoptiert. Was war da los?
0: Herr ja. ja, Modahut Mo ist, äh, äh, ja, das ist ja, sag ich mal, ich glaube, ich, ich kenne seine, 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 seine Geschichte nicht ganz, aber ich glaube, ähm, der ist auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden und ähm, ist ein Riesentalent, spielt er jetzt bei Dortmund, war in der Anfangself jetzt im, im Derby gegen Schalke. Der hatte irgendwie, zu wir hatten eine gute Verbindung. Also in den, in den 48 Stunden, die ich da war bei der U21, war es sofort äh, klar, Moda, Hut und ich verstehen uns gut, ist sofort auf mich zugegangen. Und äh, wir haben uns hingesetzt, gesprochen und sind jetzt noch in Verbindung. Also vor dem, vor dem Spiel gegen Schalke, dann schreibe ich ihm, wünsche ich ihm viel Glück, danke Coach, oh, super. Ja, gewonnen. All solche Geschichten. Also ich bleibe noch mit ein paar Leuten verbunden und äh, darauf spielt jetzt äh, Stefan an. Ja, ich habe ihn noch nicht adoptiert, aber wir sind noch in Verbindung. Okay,
1: dann fehlt noch die nicht, nicht-jugendfreie Antwort äh, oder Frage. Ich glaube, das plastische Beispiel, das ist ja auch in der Rede zu hören. Willst du es nochmal erzählen oder...
0: Ich glaube dazu, äh, zu der ganzen Rede muss ich, glaube ich, hier eins auch mal klarstellen, weil das es wurde ja, ich habe, oder ihr habt mich ja mich selbst vorstellen lassen mit dem Zitat. Ähm, ich glaube, dazu muss man wissen, dass während ich das gesprochen habe, bin ich davon ausgegangen, dass das, was da gesprochen wird, in diesem Raum bleibt. So, das okay, das, das, ist, das, das ist darfst du nicht uns vorwerfen. <lacht> nee, das ist das Erste, aber ich glaube, das, äh, das wollte ich hier nochmal anbringen. Ich hätte auch kein oder ich habe kein Problem damit, weil da ist ja jetzt auch nichts äh, Verwerfliches drin. Bin da ein bisschen deutlicher geworden, aber äh, ich dachte schon, dass wenn da was rausgenommen wird, dass ich äh, vielleicht mal dazu befragt werde. Das ist so auch nicht passiert. Ähm, wie dem auch sei, damit habt ihr nichts zu tun. Aber das, äh, ja, und da, so kam es natürlich auch zu diesem besagten, sehr plastischen Beispiel. Ähm, weil ich halt nicht davon ausgegangen bin, dass, oder dass mich, oder andersrum, ich bin davon ausgegangen, dass mich jemand fragt, was können wir davon benutzen, weil es war ja auch Team intern. Ich meine, wir waren im Trainingslager der Nationalmannschaft. So, da gehe ich nicht davon aus, dass sowas irgendwie mal eben kurz rauskommt. Aber hey, ich habe gesagt, den Jungs Potenzial ist wie ein sehr langer Penis. Wenn er nicht hart wird, hilft er dir nicht. So. Ist ja soll ich sagen, es, ich sagen. Es, ist, es ist, wie es ist. Treffend analysiert. So, hätte ich, hätte ich gewusst, dass es so rauskommt, hätte ich, hätte ich das nicht gesagt, weil ich habe von meiner Mutter Rüge bekommen. Also deine Mutter ist bei YouTube unterwegs, oder wie? Nee, aber meine Mutter ist ja auch, ich habe ja noch eine jüngere Schwester, die kriegt das natürlich auch mit und es stand ja auch wieder überall in jeder Zeitung. Meine Mutter okay, das ist ja an mir alle gegangen, Liest aber alle Tageszeitung.
2: Dann wollen wir mal das Thema äh, U21, was bei der Rede da gesagt worden ist, abhaken an dieser Stelle. Danke. Es hat ja auf jeden Fall ganz gut gefruchtet. Die Jungs sind zwar nicht Europameister geworden, aber immerhin Vize-Europameister gegen Spanien. Haben ein gutes Turnier gespielt. Also so ganz, ganz verkehrt war die Rede auf jeden Fall nicht, würde ich mal sagen. Zwei Jahre vorher war, ähm, waren sie Europameister geworden. Da hast du zwar keine Rede gehalten, da war aber Julian Kvadaspekt dabei. Und äh, der hat übrigens auch eine
0: Frage an dich. Ach du Schande, der Hallo Coach. Was ich dich schon immer mal
1: fragen wollte, wann spielen wir jetzt endlich mähen gegeneinander? Es wird Zeit, dass wir Kräfte messen. Ja, das war der Bromantiker Julian Pollersbeck. So hast du ihn, glaube ich, in deinem eigenen Podcast bezeichnet in der vergangenen Woche. Und ja. äh, er will von dir wissen, wann ihr Mann gegeneinander spielt. Da musst du Madden. erst mal
0: klären, was das ist. Nee, das ist John Madden Football. Das ist äh, sozusagen das FIFA der, der Footballspieler. Das heißt nicht FIFA 20, sondern Madden, angelehnt an John Madden, den großen NFL-Trainer. Madden 2020. Dann haben Polle und ich müssen da nochmal die Kräfte messen. Das haben wir nicht geschafft. Im Trainingslager wollten wir das ein paar Mal machen, aber tatsächlich hatte ich irgendwie nie Zeit dafür, weil wir mit... Äh, ja, mit den Trainern so viel zusammensaßen und so viel zu bequatschen hatten, das nie dazu gekommen ist. Aber keine Sorge, Polle, wir machen das noch. Und dann gibt es einen an die Berge. Kann, kann es sein, dass ihr auch noch irgendeine
2: Schuh-Challenge oder sonst irgendwas habt? Bei ja, ja,
0: ja, haben wir auch. Äh, Polle und ich sind beides äh, Schuhsammler. Und ähm, da ist natürlich immer so das große Messen, wer hat die cooleren, exklusiveren Sneaker und ähm, ja, immer wenn wir uns jeden Tag, wenn wir uns sehen, irgendwie im, beim HSV, beim Stadion, dann guckt man immer nach, was hast du heute an? Oh, uh, die sind echt gut. Wo hast du die denn her? Die habe ich ja noch nie gesehen. Oh, Coach, wo hast du die her? Ja, und äh, das ist so das kleine Battle, was wir gerade haben. Ähm, da sind wir noch mittendrin. Okay, und er ist ein Romantiker. Er hört den, unseren Podcast, den Podcast von Björn Werner und mir, ja. Okay. Hervorragend. Ähm, Paul ist ja auch bei
2: Social Media ganz gut aktiv. Du bist extrem bei Social Media aktiv. Das kann richtig gut laufen. Bei Salomon Koloud zum Beispiel ist es nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, Gibt es da irgendwas, was man den Jungs vielleicht raten sollte, sagen sollte, weil es tatsächlich ja auch nicht ganz so einfach in diesen Tagen ist?
0: Ja, also äh, raten kann man den auf jeden Fall nicht aus, nicht aus seinem Arbeitsumfeld irgendwas zu posten. Ja, das ist, das ist nie smart, weil sobald du, egal ob du beim Hertha BSC, bei irgendeinem Profi-Club, sag ich mal, die Tür aufmachst und reingehst ins Facility, so, so nennen wir das im, im Football, ich weiß gar nicht die Übersetzung dafür, aufs, äh, ins Deutsche, dann, dann müssen da Sachen auch tatsächlich möglich sein, da darf man mal in Unterhose rumsitzen, äh, äh, da darf man auch mal was äh, sagen, was man vielleicht der Presse nicht unbedingt sagen möchte und wenn dann Social Media vor Ort ist, dann ist es eigentlich erstmal hochgradig gefährlich und zweitens auch, macht es eine schlechte Atmosphäre, weil man kann sich vorstellen, beim Hertha BSC ist jetzt jeder ein bisschen verängstigt, ist irgendwo eine Kamera, ist schon wieder irgendjemand live. Deshalb würde ich jungen Spielern oder überhaupt Spielern raten, die im Profisport sind, bitte vorsichtig und ganz dosiert im Umgang mit sozialen Medien innerhalb ja, des engsten Kreises. Weil was da passiert, muss auch da bleiben. So, wenn du draußen bist, ist eine andere Geschichte. Da können sie natürlich auch ins Klo greifen, aber dann sind sie nur für sich selbst verantwortlich und nicht mehr für die ganze Mannschaft und für das Team.
1: Eine große Social-Media-Welle von außen gab es für den HSV auf jeden Fall auch im Fall Baccariatta. Du hast den auch nochmal in deinem Statement, in deinem Instagram-Statement erwähnt. Ist es richtig, dass dieser Fall oder diese Geschichte und um Bakkeri und wie der HSV damit umgegangen ist, dich auch wieder näher an den HSV gebracht hat?
0: Ja, absolut. Da hat er, Und Ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern... Insgesamt im, im Ansehen hier in Hamburg hat, hat diese, dieses klare Statement vom HSV, wir stehen zu unserem Spieler, ähm, weil wir, wir kennen ihn besser als ihr in der Presse, das war sehr beeindruckend. So, und und ähm, das hat für mich auf jeden Fall ausgelöst, dass ich mir gesagt habe, und auch die Fanreaktion dazu, die ja auch hinter ihm standen, da habe ich, das war... Das war schon beeindruckend, weil das das, das kannte man, ich würde sagen, oder das kannte ich vom HSV so nicht, dass man in einer brenzligen, brenzligen Situation dann wirklich ähm, ganz klar Kante bezieht und zu so einem Spieler steht und auch nicht wackelt. Äh, das fand ich schon sehr beeindruckend, fand ich sehr gut und hat sicherlich dem Ansehen des HSV äh, keinen Abtrag getan. Hast du mal mit Jonas drüber gesprochen, als ihr eine
2: Bratwurst bei dir zu Hause gegessen habt oder so? Weil Jonas und Dieter Hecking waren ja dafür verantwortlich, ehrlicherweise, dass der ASV wie eine 1 hinter, hinter Bakkeriata stand, als als der Fall plötzlich eine gesellschaftspolitische Dimension angenommen hat in ganz Deutschland.
0: Ja, natürlich habe ich Jonas da geschrieben, ähm, ey, super, wie ihr hinter Baccar steht, finde ich echt gut. So, äh, Ja, gab es gar nichts zu rütteln, weil wir kennen, wir kennen Baccar. So, wir wissen, was er für ein Typ ist, was für ein toller Mensch ist. Ich habe ihn jetzt kennengelernt. Also so, ein, so ein toller Typ, ist, ist, man kann es sich nicht vorstellen. Er ist so leise, bescheiden, trotzdem Leader. Das ist echt ein feiner Kerl. Also wirklich. Und ganz bescheiden, äh, arbeitsamer Typ. Also das ist, äh, der, der ist eine Bereicherung für den HSV und äh, für Hamburg, für unsere Gesellschaft. Selbst wenn er kein Profifußball spielen würde, wäre der eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, weil er, weil er, weil er ein positives Mitglied ist und äh, ja, weil er einfach ein guter Mensch ist. So. Und gute, gute Menschen können nie schaden. So. Und, ähm, und ja, und von, von, von Dieter war auch ganz klar, hey, wir, 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 kennen, wir kennen den Jungen, wir wissen, dass er äh, ich mal, einen positiven Beitrag nicht nur zu unserem Team, sondern auch dieser Gesellschaft leistet. Natürlich stehen wir hinter dem. Und äh, das war eine Message, die, glaube ich, viele Leute sehr, sehr positiv aufgenommen haben und die dem, die dem HSV definitiv auch positive, sag ich mal, Emotionen gebracht haben. Zurecht. Was die gesellschaftliche Debatte gerade angesprochen, die auch in diesem
1: Fall dann diskutiert wurde, wenn du das jetzt vergleichst mit deiner Geschichte von damals im Volksparkstadion, als du auch beschimpft wurdest, mit der gesellschaftlichen Debatte heute um die AfD, hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat? Oder ist das letztendlich, sind es noch die gleichen Probleme, die du damals auch erlebt hast?
0: Ach, es hat sich, es, sowohl als auch, es hat sich was verändert, ähm, glaube ich, in, besonders in einigen Feldern. So beim Sport ist es natürlich und beim Gott sei Dank auch beim HSV so, dass ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr in der Mitte der 80er sind, das ist 35 oder 30 Jahre her, das ist ja schon... Lange, lange her. Ist beim Sport ist es jetzt gang und gäbe und nichts Besonderes mehr, dass der Sport bunt ist. Ähm, dass Nationalspieler halt andere Namen haben als nur Müller und Meier, aber trotzdem Deutsche sind. So, ich heiße Isume und sehe, äh, und nicht Müller, und sehe auch nicht aus wie Meier oder Müller, aber ich bin Deutscher und Hamburger, und zwar durch und durch. So, und ich glaube, im Sport ist es angekommen, dass das in Ordnung so ist, dass es gut ist und dass es eigentlich auch völlig egal ist. Insofern, da ist der positive Wandel definitiv zu sehen. Du hast jetzt, wir, sind, wir bewegen uns jetzt schon auf einem anderen Feld, aber wenn ihr die Büchse aufmacht, dann sage ich auch gerne was dazu, weil darum bin ich nie verlegen, auch wenn es mir dann später wieder aus Brot geschmiert wird. Aber die AfD hat natürlich auch viel, viel Schlechtes wieder salonfähig gemacht. Ähm, es ist auf einmal wieder okay, zu sagen, wieso, wenn, äh, keine Ahnung, irgendein Gericht sagt, Neger ist kein Schimpfwort, das kann irgendein Abgeordneter, äh, kann im, ja, im Parlament über den Neger als solche sprechen, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwann irgendeiner auf der Straße mir entgegenkommt und sagt, ey, du bist ein Neger und du kannst mir gar nichts. So, was ist das für eine Message? Also, die AfD hat sicherlich viel salonfähig gemacht, was nicht unbedingt gut ist und wie, wie, wie es tatsächlich, glaube ich, Zeitgeist ist, geht die Schere auseinander einfach. Auf der einen Seite hast du moderne Menschen, die auch viel im Sport unterwegs sind, die wissen, dass mal auf, die Farbe deiner Haut und deiner Herkunft sagt nichts darüber aus, ob du ein Arsch bist oder nicht. So, Ärsche gibt es in allen Formen und Farben. Ähm, so, das haben die verstanden und dann gibt es natürlich dann auch die, die andere Seite der Schere, die sagt, nee, das Boot ist voll, es langt uns, Deutschland, den deutschen Ausländer raus. So, das ist gerade das große Problem. Das merken wir auch in unserer Diskussionskultur, die auch nur noch schwarz und weiß zulässt. Das ist sehr traurig, aber ich bin, ich bin guter Dinge, dass äh, in, in Deutschland die Guten gewinnen werden. Ja, das kann man echt nur
2: hoffen. Du hast gerade gesagt, wir haben die Büchse aufgemacht. Ähm, eigentlich muss man die Büchse ja auch die ganze Zeit auflassen, ne? weil es ist ja gefühlt dann... Du sagst, es ist bei dir 35 Jahre her, dass du im Volksparkstadion als Kind, äh, als Neger beschimpft worden bist. Und äh, in meiner Wahrnehmung, da natürlich nicht beschimpft worden ist, gab es zwischendurch mal 20 Jahre, wo das alles in die richtige Richtung ging. Aber seit ein paar Jahren ist dann doch irgendwie, geht das nicht wieder in die, in die gute Richtung? Hat man das subjektive Gefühl oder irre ich mich?
0: Ja, ich würde dann natürlich sagen, dass, dass ihr beide jetzt aufgrund eures Aussehens und eurer Herkunft natürlich ganz andere Erfahrung habt als ich. Also ich genau. würde tatsächlich sagen, das war immer da. Ist es okay. besser geworden? Ja, in bestimmten Feldern, wie zum Beispiel Sport, Entertainment. Na, das ist besser geworden. Aber auch nicht überall im Entertainment. Aber es gibt Felder, in denen es besser geworden ist. Aber insgesamt war es unterschwellig immer da, aber es war immer verpönter, in irgendeiner Form sich zu äußern oder an diesen rechten Rand gedrückt zu werden. Deshalb haben viele Leute, glaube ich, auch einfach ihren Mund nicht gehalten und jetzt, wo die AfD auf einmal da ist, auf einmal ist es da und im Osten gibt es über 40 Prozent äh, AfD-Stimmenanteile. Das kommt ja nicht irgendwie aus dem... Das kommt nicht. ja irgendwo her. Ja. Ja, das kommt ja nicht von. Das kommt ja nicht aus, aus heiterem Himmel. Also ich glaube schon, es war immer da, und jetzt hat es eine Partei wieder salonfähig gemacht, auch mal zu sagen, ja, ich bin rechts und äh, das ist auch gut so. Ich glaube, dass die gesamte Veränderung, die wird auch nicht zu unserer, ich nenne jetzt mal uns drei, unserer Lebzeit, wird die noch andauern. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Generation meiner Töchter äh, dann irgendwann so weit ist, dass es wirklich keinen Unterschied mehr macht. Weil im Moment macht es noch einen Unterschied. Deine ältere Tochter ist, glaube ich, sieben, oder? Sieben. Kannst, sprichst du mit ihr darüber oder ist das noch zu früh? Ah, natürlich sprechen wir mit ihr darüber. Ähm, äh, weil ihre Schwester heißt ja auch, äh, heißt ihre kleine Schwester heißt Rosa. Die heißt ja auch aus einem ganz bestimmten Grund Rosa, wie Rosa Parks. Die alte Dame, die im Bus damals sitzen geblieben ist. Ähm, und natürlich sprechen wir mit ihr darüber, dass es Menschen gibt, die andere Menschen nicht mögen, weil sie anders aussehen und dass das nicht richtig ist. Also das versteht sie schon, das geben wir ihr mit. Das ist auch für uns unsere Verantwortung, als erwachsene Menschen Kinder in die Welt zu setzen und zu entlassen, wenn sie dann mal alt genug sind, die einen positiven Beitrag an unsere Gesellschaft leisten und Menschenfreunde und keine Menschenfeinde sind.
1: Über dieses ganze Thema hast du natürlich auch in deinem Buch geschrieben, beziehungsweise unser Armblattkollege Björn Jensen hat es mit dir zusammengeschrieben. Ja. Und äh, über deine Geschichte könnte man sich ja halt einige Bücher schreiben. Ihr habt sie in dem Buch Beliebende Hype aufgeschrieben. Mhm. Und äh, der Autor Björn Jensen, er war eben schon mal kurz hier in der Redaktion, er hat aber auch eine Sprachnachricht noch für dich. Mein lieber Patrick, ich habe wirklich sehr viele Stunden bei dir in deiner Küche zubringen dürfen, habe literweise Tee getrunken und äh, bin immer sehr, sehr gut bei dir bewirtet worden. Und dann habe ich einmal an einem Tag in den Küchenschrank geguckt und war komplett überrascht. Vielleicht magst du den Hörern mal erzählen, warum es keinen Sinn ergibt, dir noch eine ganz spezielle Süßigkeit zu schicken. Okay, du guckst noch ein bisschen verdutzt. Ja,
0: ich glaube, ja. Du hast ja keine
1: Süßigkeiten im Kühlschrank.
0: Nee, aber es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, mir Lakritz zu schicken, weil davon hatte ich, gab phasenweise so viel, dass mir meine Schränke auseinandergeplatzt sind. Ich glaube, darauf spielt er an, weil der liebe Frank Buschmann, den wir auch vorhin gehört haben, der hat mal in, einer, in irgendeiner Sendung die Mehr verbreitet, dass ich ja das Lakritzbärchen bin. Und weil ich vor einer Sendung gefragt habe, äh, gibt es ja auch Lakritz und in Bayern ist scheinbar keiner Lakritz. Ich als Norddeutscher. Es ist natürlich Lakritz, am besten eine salzige, mit Salz nach oben drauf. Hatte keiner und keiner konnte da unten verstehen, warum ich Lakritz mag. So, und dann äh, war, glaube ich, in der Sendung irgendwie so eine Phase, wo er nicht wusste, äh, wo die Reise hingeht. Geben wir in die Werbung, was ist los? Buschmann wusste nicht, was er sagen sollte, was ja nie passiert. Also, was sagt er? Er stellt mir eine Frage, sag mal, Coach Isume, warum isst du eigentlich tonnenweise Lakritz? So, wo ich mir dachte, wo kommt denn das jetzt her? Und dann, Spontan sagst du ja dann auch nicht Buschi, was ist das für eine dumme Frage, sondern da, dumme Frage, dumme Antwort. Ne? ja, was denkst du? Schwarzer Mann, schwarzes Essen, deshalb mag ich Lakritz. So, was passiert darauf, dass ich seitdem Kubikliterweise oder Kubikmeterweise Lakritz wird in die Redaktion oder zu meinem Management geschickt? als ich auf Buchtour war, wurde, wurde, hat mir jeder zweite von den tausend Gästen hat mir irgendwie Lakritz in die, in die Hand gedrückt. Also bei mir zu Hause ist, ist, ist alles, ist, sind meine Schränke aus, ist alles aus den Nähten geplatzt, weil überall Lakritz rauskam. Und ähm, so, wenn wir hier auch im Podcast was Schlimmes sagen dürfen, hätte ich das alles gegessen, hätte ich Reifen gepupst, glaube ich. Vielleicht muss ich mal an dieser Stelle sagen, ich, würde, ich, ich esse gerne kinder
2: Also wenn das gleiche ja, Prinzip... Gut. Das gleiche Prinzip wie bei dir funktioniert, dann kriege ich ab morgen jetzt hier bitte hoffentlich meine ganzen Schränke voll kinder -Schokobons. Also, das würde mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, bis, bis du dann irgendwann so viel hast, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Und dann hat's, äh, hast du dich dann sozusagen auch irgendwann nicht nur satt gegessen, sondern auch satt gesehen an den Dingern. Ich glaube, dass das nicht passieren kann. Wir hatten Mats Köhler, den ehemaligen
2: HSV-Spieler, auch mal bei uns im Podcast. Der hat lustigerweise, der war ja früher Schauspieler als Kind. Und er hat unter anderem für Kinder-Schokobons einen Clip aufgemacht. Und als der zu uns kam, musste ich mit ihm zusammen in die Tiefgarage fahren, bin kurz eingestiegen und sein kompletter vorne, äh, sein ganzes Auto war voller Kinder-Schokobons-Papiere. Also dem scheint es auch Jahre später noch ganz gut gefallen zu haben. Das ein kleiner Schwenk in äh, die Kinder-Schokobons-Geschichte. Aber grundsätzlich ähm, könnten wir, glaube ich, mit dir über tausend Bücher füllen die wir hier an Themen, wir sind ja auch von Lacritz über Rassismus, über Geisterspiele, Fußball, Football.
0: Ähm ja, ja, ich wollte schon sagen. Also für einen HSV-Podcast kommt ihr aber hier mit der groben Kelle vom bunten Teller. Ey. Und weil ja. das so ist, noch mehr. Genau, haben wir natürlich noch mehr und haben auch noch äh, einen weiteren
2: Einspieler äh, von einem Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, von ebenfalls einem guten Freund von dir. Und bitte.
0: Lieber Patrick, selbstverständlich lasse ich es mir nicht nehmen, dir auch eine Frage zu stellen beim heutigen HSV-Podcast, auch wenn meine Frage damit nichts zu tun hat. Wir alle wissen, dass du mit, ja eigentlich hauptverantwortlich bist für einen Hype in einer Sportart, die vorher nicht in der Größe existent war bei uns. Und meine Frage ist deshalb, glaubst du, dass das Konzept, was ihr mit Football in Deutschland gemacht habt, um diesen Sport ja, größer zu machen, als sie sich viele vielleicht vor zehn Jahren noch äh, erahnen konnten. Glaubst du, das wäre mit einer anderen Sportart möglich? Und wenn ja, welche wäre das? Ich freue mich sehr auf deine Antwort. Viel Spaß noch weiter. Bis bald. Ciao. Mo.
1: Ja, das war Moritz Fürste. Der war vor einigen Wochen auch schon, auch schon bei uns im Podcast. Äh, auch mit uns über Motivation und über den HSV gesprochen. Und natürlich auch über die Quervergleiche zwischen Hockey und dem HSV und dem Fußball. Und er fragt jetzt nach dem Vergleich zum Football. Und zum Hockey,
0: was, was kannst du ihm antworten auf diese Frage? Das ist eine, schwer, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ähm, dass definitiv möglich ist, auch eine andere Sportart, ähm, sagen wir mal, nach vorne zu hieven in der in der, in der in der deutschlandweiten Wahrnehmung. Es steht und fällt, glaube ich, meiner Meinung nach damit, ähm, welche. Einmal brauchst du einen TV-Sender, der, der an den Sport glaubt. Und dann brauchst du die richtigen Protagonisten, die für diesen Sport stehen ähm, und ein mutiges Sendungskonzept, weil nichts anderes hat damals Alex Rösner, der Senior Vice President of Sports von RAN äh, von gemacht, der hat äh, an Football geglaubt und hat gesagt, wir zeigen die ganze Saison, obwohl es eine Randsportart ist und hat dann natürlich auch Leute ins Fernsehen gehievt, die eigentlich da nicht zu suchen hatten. Ne? Also ich sage mal, Icke, das langhaarige Zottelmonster, was eigentlich in der Redaktion saß war jetzt auch eher ein Radiogesicht als ein Fernsehgesicht. Ähm, der war auf einmal der Netman. Ich saß da, ich hatte keine Ahnung vom, vom Fernsehen. Und dann hatten sie noch so einen alten, alten Medienwolf wie Frank Buschmann da. Aber ansonsten waren da sehr, sehr viele involviert, die eigentlich mit Fernsehen nichts zu tun hatten, aber die natürlich die, die Leidenschaft für, für die Sportart oder für das, was sie machen, transportiert haben. Ich für den Sport, äh, Christoph Eke ist der totale Internet, der typische Internet-Nerd und Fan, der die Leute auch noch abgeholt hat. Also, das war die richtige Kombination zur richtigen Zeit, glaube ich. Und, und ich glaube auch, dass andere Sportarten ähm, funktionieren können. Ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass Basketball funktionieren könnte. Klar, weil wir haben, wir haben deutsche Spieler da drüben, viele europäische Spieler. Ich glaube auch, dass, dass Hockey funktionieren könnte. Aber das, das steht und fällt natürlich mit der, mit, der, mit, der, mit der weltweiten oder mit der mit der TV-Präsenz. Ne? Und, und Football ist halt hier nicht groß, aber da drüben wird Football so grandios produziert, dass die Bilder einfach so gigantisch sind: volle Stadien, ähm, super Kameraführung, bis in die Kabine. Und das ist natürlich beim Hockey ist das alles ein bisschen anders. Ich glaube, wenn wenn, wenn so ein paar Stellschrauben auch beim Hockey gedreht werden, kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute Hockey gucken. Also ich würde es gucken, gerade wenn Mo Fürste das äh, auf, auf, auf seine Art moderieren würde, dann würde ich mir definitiv Hockey angucken.
1: Moritz Fürste kennt ja auch Jonas Bolt gut, genauso gut wie du. Du kennst auch Mo Fürste gut, er war auch schon bei dir im Podcast. Kann man sagen, dass ihr so eine kleine Football-Hockey-Fußball-Gang seid, ihr drei?
0: Ja, ich würde nicht sagen, wir sind eine Fußball-Hockey-Gang, sondern wir sind einfach... Das ist ja das Interessante an, 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 an Sport. Deshalb bin ich ja, wenn ich irgendwo in den sozialen Netzwerken was poste, habe ich immer den Hashtag nicht nur Football is Family, sondern Sport is Family. Weil das ist beeindruckend zu sehen, wie Sport verbindet auch über die Sportarten hinaus. Stefan Kunz wir haben uns unterhalten über Sport, Europameisterschaft, waren sofort im selben Boot. Egal, welche Sportart es also Mo Fürste. Hockey, ich Football. Ja, aber müssen wir nicht drüber reden. Wir sind beides ambitionierte Sportler gewesen und lieben unseren Sport oder lieben Sport als solches. Äh, genauso ist es mit Jonas Bolt, ist es mit Dieter Hecking. Ähm, wenn du dann ein bisschen älter wirst, merkst du, wie sehr Sport verbindet. Und zwar dann nicht nur innerhalb von deiner Sportart, sondern Sportart übergreifend. Deshalb finde ich Sport ja auch für, für, für Kinder und Jugendliche so wichtig, weil du da ganz, ganz viel mitnimmst, unabhängig von dem Sport als solches. Und ich glaube, das macht es aus. Äh, nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Gang aus Hockey, Football, Fußball sind, sondern wir haben alle eine Leidenschaft und die heißt Sport. Du hast am Anfang unseres Podcasts gesagt, als ich dich gefragt habe, was du deiner
2: Tochter sagst, was du bist. Du bist der Papa, ist ja klar. Aber du, dein Beruf im Fragebogen wäre Football-Coach. Ähm, könntest du dir trotzdem vorstellen, längerfristig in den Fußball zu wechseln? Ist der, ist der Fußball hat ja dann doch eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Das kann einerseits total anziehend sein, kann aber auch total
0: abschreckend sein. Also die, die, die mediale Wirksamkeit des Fußballs ist mir eigentlich relativ schnuppe, weil die es in der Position, die ich dann im fußball inne hätte, wäre die lang nicht so groß wie jeden Samstag und Sonntag vier oder insgesamt fast acht Stunden live bei ProSieben im Fernsehen zu sitzen. Die mediale Aufmerksamkeit ist viel, viel größer. Ähm, Unabhängig da davon, dass ich auch manchmal die ein oder andere Entertainment-Sendung mache. Also, ums mediale, das Mediale beim Fußball ist mir ziemlich egal. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, längerfristig oder, oder mehr auch im Fußball zu machen, wenn es dann menschlich passt. Weil für mich ist die, 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 die Beziehung zu Dieter Hecking und zu der Coaching-Staff, die ich ja jetzt kennenlerne, und zu Jonas Bolt die ist der Grund, warum man das in der Konstellation eigentlich machen kann. So, solange die da sind, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber wenn da ein neues Regime sein sollte, kenne ich die Protagonisten nicht, ist dann auch für mich schwer einzuordnen. Da also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich sage, du, du Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann, dann mache ich meine Sachen, die ich sonst so mache. Es ist ja nicht so, dass ich sonst wenig zu tun habe. Ähm, sagt meine Frau übrigens auch. Insofern, ich glaube, am Ende des Tages macht es wieder die, die, die persönlichen Verbindungen zu einzelnen Protagonisten, die es dann am Ende ausmachen. Und nicht unbedingt, ist es der HSV, ist es Fußball, ist es medial wirksam. Das ist eigentlich alles egal, weil, ja, wie gesagt, ich, mein Geld verdiene ich woanders und, und mediale Aufmerksamkeit bekomme ich auch woanders das mache ich einfach nur aus Leidenschaft zum Sport als solches und weil ich eine persönliche Verbindung zu zu Jonas Bold, zu Dieter Hecking, zu Dirk Bremser, zu, zu Tobias Schweinsteiger, zu Kai Rabe, zu der Coachings, zu den Spielern, nach dieser Woche sind wir so zusammengewachsen. Was in dieser Woche passiert ist, hätte ich nie gedacht. Das ist in einer Woche, dass man so schnell, so eng zusammenkommen kann. Ähm, das war schon eine heftige Erfahrung und insofern diese persönlichen Verbindungen sind es dann am Ende, was es ausmacht, weil ich habe ja dann auch keinen Trainerjob. Für mich ist ja nicht so der HSV stellt mich an. Ich bin Assistenztrainer und dann mache ich meinen Job und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist ja bei mir war ganz anders, weil ich kann den Fußballmäßigkeit, den ich nicht weiterhelfen So, kann, ich den leider nicht helfen. Du hast gerade
1: gesagt, du verdienst dein Geld woanders. Ähm, bist offiziell Praktikant oder kriegst so ein bisschen Aufenthaltsentschädigung? Du Leistest du ja jetzt schon einen großen Aufwand auf. Auch. auf ich kriege Aufenthaltsentschädigung.
0: Auf, Aufwandsentschädigung? <lacht> der war gut. Aufwandsentschädigung. Ja, genau. So kann, so, so kann man das nennen, ja. Also, das ist aber, wie gesagt, das war ja auch nicht meine Motivation, jetzt da so ranzugehen, als wäre es ein offizieller Job. So, also, wenn ich offiziell irgendwo, das mache ich ja auch. Ich bin auch Keynote-Speaker bei der, bei der TED-Convention, Vodafone. Also jetzt muss ich eigentlich alle, äh, alle nennen. Es gibt natürlich auch noch T-Mobile und was gibt es noch? O2. Wenn ich irgendwo spreche, dann ist es, genug. Ist es natürlich genug reicht, ne? äh, Wenn ich irgendwo spreche und es ist, es ist rein Business, dann ist es natürlich was ganz anderes. So, so gehe ich ja nicht, bin ich ja nicht an die Geschichte herangegangen, weil das war, ist sekundär, weil ich bin nicht beim HSV, um Geld zu verdienen, sondern weil es für mich eine geile Erfahrung ist und weil ich weil ich dem HSV helfen möchte. Und glaube ich auch kann, selbst wenn es nur so ein kleines Stück ist. Und ähm, weil ich auch Dieter helfen möchte. Ich will, dass der HSV aufsteigt und dass Dieter ultimativ diesen Erfolg hat. Und das ist der Beweggrund. Spätestens nach dieser Stunde äh, würden
2: wir oder würden sich äh, Leute, die es gut mit dem HSV meinen, natürlich freuen, wenn du beim HSV äh, noch eine ganze Weile bleibst. Ich kenne da oder wir kennen aber jemanden, der da durchaus äh, große Sorgen dann hätte.
0: Hallo, Coach Summel. Hier ist Coach Meyer. Die Fans der Amazon Fighting Pirates würde es sicher brennend interessieren,
1: ob du trotz deines Engagements beim HSV auch weiterhin Coach bei
0: den Fighting Pirates bleiben wirst. Vielen Dank und alles Gute und viel Erfolg beim HSV. Ja, das das Gute, das Gute ist ja, Fußball ist ja meine Heimat. So, also HSV, das Engagement beim HSV interferiert ja nicht mit American Football, weil American Football Training ist immer abends, was ein Amateursport ist. So beim, äh, du bist ja eigentlich spätestens um fünf oder sechs bist du, bei, bist du mit allem durch, selbst wenn du zweimal trainierst beim HSV oder beim Profifußball. Und äh, American Football Training geht meistens nicht vor acht Uhr abends los. Insofern ist da ja kein, ist da ja kein Stress. Ähm, ich werde dem Football erhalten bleiben. Aber muss man natürlich gucken, wie es überhaupt mit dem GFL-Football weitergeht und was bei mir sonst so beruflich passiert. Weil, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, mein Engagement bei Ames Horn ist ja, auch, äh, ist ja auch, es ist Amateursport. Das mache ich ja nicht irgendwie, um meine Miete zu bezahlen, sondern das mache ich einfach aus Spaß an der Freude. So, und ähm, dann muss man auch ehrlich genug sein zu sagen, äh, der Job geht immer vor. So, so ist es halt. Äh, und mein äh, erster Job ist halt im Moment dann, auch wenn ich ein football bin, ist mein erster Job. Die Miete bezahlt halt immer noch das Fernsehen. Und wenn pro 7 äh, ruft, dann muss ich natürlich am Start sein. Aber ansonsten, klar, bleibe ich im Football involviert. Meine
2: letzte Frage wäre, nachdem du jetzt gerade das äh, ausgeführt hast, bis 5 Uhr hättest du vielleicht Zeit für den HSV, abends Amateursport, Football. Könnt ihr mir vorstellen, dass die äh, Madame dann auch irgendwann äh, einen Einspruch einhebt, oder?
0: Ja, natürlich. Aber die, die Weisheit, äh, dass, ich, dass ich einfach eine manische Energie habe, wenn es um Sport geht. Und so hat sie mich geheiratet. Aber die wird dann, die wird schon rechtzeitig Bescheid sagen.
1: Dann darfst du zum Abschluss noch unsere letzte Frage beantworten, die wir all unseren Gästen, zumindest mit denen wir den wöchentlichen Podcast machen, stellen. Und das ist die Frage: Steigt der HSV denn auf
2: am Ende der Saison?
0: Das ist der Plan.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir werden mit dir noch fünf weitere Podcasts irgendwann machen, wenn du das Akkulate gerät gefunden hast. Aber für, für jetzt. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich eine super Stunde. Total interessant, total nett. Ähm, wir werden uns dann nächste Woche wieder hören. Nicht wir äh, mit, mit Patrick, sondern alle, die zuhören wollen, nach dem Topspiel gegen Bielefeld, vor dem Topspiel gegen Stuttgart. Und äh, in diesem Sinne, bei uns heißt es in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören. Ja.